0: Wat voor een mensen waren wij in Gods ogen? Efeze 2 op 1 min 7 En u heeft hij medelevend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden, in welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw deze wereld? naar den overste van de macht der lucht, van den geest, die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid, onder de welke ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden onzes vleeses, doende den wil des vleeses en der gedachten, en wij waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid door zijn grote liefde, waarmede hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus, uit genade zijt gij zalig geworden. En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus, opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen den uitnemende rijkdom zijner genade, door de goedertierenheid over ons in Jezus Christus. Wij waren dood in overtredingen en zonde. De apostel Paulus zei dat onze zaligmaking voorbereid werd in Jezus Christus voor de stichting van de wereld. God de Vader zei dat Hij ons tot zijn eigen mensen heeft gemaakt door zijn Zoon Jezus Christus met het evangelie van het water en de geest. Daarom, door in het evangelie van het water en de geest te geloven, waren wij in staat de vergeving van zonde voor eens en altijd te ontvangen. Maar vandaag wil ik dat wij onderzoeken hoe onze conditie was voor de ontvangst van de vergeving van zonden door in het evangelie van het water en de geest te geloven. Er staat geschreven in Efeze 2 op 1, en u heeft hij medelevend gemaakt, daar gij dood waard door de misdaden en de zonden. Veel christenen hebben tegenwoordig de neiging hun zonden in twee soorten te categoriseren. Denkend dat de zonden die zij plegen terwijl ze in deze wereld leven persoonlijke zonden zijn, terwijl de fundamentele zonden die zij van hun ouders hebben geërfd de erfzonden zijn. Maar, God neemt al deze zonden samen en noemt hen collectief de zonde van de wereld, Johannes 1 vers 29. En hier in de geschrifte passage van vandaag, Zegt God tegen ons dat onze zielen, die dood waren vanwege onze zonden en overtredingen die wij voor God hadden gepleegd, nu gered zijn geworden door Christus. Voordat we de rechtvaardigheid van de Heer tegenkwamen, werden wij allemaal in onze levens geregeerd door Satan, en sinds we bang waren voor de dood, waren we er slaaf van. Net zoals de apostel Paulus hier in de geschrifte passage van vandaag zegt, waren wij onder de geest die in de zone van ongehoorzaamheid werkt. Zelfs vandaag, zien we deze slechte geest nog steeds werken in de zielen van de zondaars om tegen God in te gaan, mensen aanzetten tot rebellie tegen God. Eerlijk gezegd, elke religie in de wereld wordt door deze slechte geest geregeerd. Er zijn veel mensen in deze wereld die in verschillende valse religies geloven en hun hele leven als slaven van Satan leven, begraven in hun eigen religieuze overtuigingen. Op dit moment organiseert ons land Korea een international folklorefestival. Dit folklorefestival presenteert verschillende rituelen van over de wereld die worden uitgevoerd om slechte geesten te kalmeren. Hoewel de deelnemers in dit internationale folklorefestival uit verschillende landen komen, hebben zij allen een ding gemeen en dat is dat zij de slechte geesten die hen feitelijk kwellen gehoorzamen en aanbidden. Als we kijken naar de idolen waar deze mensen in geloven, dan kunnen we zien dat deze idolen een stevige grip over talloze mensen hebben. Het is overduidelijk dat al deze mensen gevangen worden gehouden door dergelijke slechte geesten. Deze mensen offeren offers aan de idolen waar zij in geloven om hen te plezieren omdat zij bang zijn voor hun eigen idolen. Zo zijn er talloze mensen die tegen God zondigen omdat zij het evangelie van het water en de geest niet kennen. Te veel mensen gaan door met hun dagelijks leven zonder te beseffen dat het evangelie van het water en de geest de waarheid van zaligmaking is. Ik weet zeker dat u nu ook heel goed weet dat u ook tegen God in uw hart stond voordat u het evangelie van het water en de geest tegenkwam en erin ging geloven. Zelfs als u niets over God en zijn woord wist, wist u waarschijnlijk onbewust dat u tegen God inging. Toen Paulus aan de heiligen in Efeze schreef dat zij, den overste van de macht der lucht, Efeze 2 op 2, hadden gevolgd, sprak hij feitelijk tegen ons allemaal. Anders gezegd, Paulus leert ons dat in de loop van deze wereld te werken, Satan ons ongehoorzaam heeft gemaakt aan God en ons in ons verleden tegen hem liet ingaan. Zelfs nu, staan talloze mensen over heel de wereld tegen God en zijn gegrepen door de slechte geest. Deze mensen verzetten zich tegen God en zijn woord, ondanks dat zij dit feitelijk niet willen. Zij zijn gegrepen door de slechte geest, omdat zij de God gegeven waarheid van het water en de geest niet kennen. Dit is waarom zij onwetend tegen God ingaan. Dus sinds hun harten worden aangezet om tegen God in te gaan zonder dat zij zich dit realiseren, plegen zij zonde tegen God. Deze mensen staat ook tegen diegenen die Gods kinderen zijn geworden door in het evangelie van het water en de geest te geloven. Daarom, al deze mensen moeten zichzelf onderzoeken om te kijken of hun harten tegen God en zijn woord ingaan, en als dit waar is, dan moeten zij dit toegeven en terugkeren naar de Heer en in zijn rechtvaardigheid geloven. Als ze eenmaal toegeven dat zij in feite onrechtvaardig zijn, dan moeten ze allemaal terugkeren naar de Heer en geloven in het evangelie van het water en de geest, het evangelie waarmee de Heer al hun zonde heeft weggenomen. Anders zullen hun slechte zielen tegen God blijven ingaan gegrepen door de slechte geest. Sinds talloze mensen het evangelie van het water en de geest niet kennen, worden zij nu geregeerd door de slechte geest. Daarom zei de apostel Paulus dat wij bevrijd moeten worden van al onze zonden door in het evangelie van het water en de geest te geloven dat de rechtvaardigheid van God vormt, want wij waren voor de stichting van de wereld voorbestemd om gered te worden in Jezus Christus. Dat is omdat de Heer ons van al onze zonden heeft gered door de evangelische waarheid van het water en de geest. We zijn Gods kinderen geworden door in het evangelie van het water en de geest te geloven. Echter, voordat we de rechtvaardigheid van de Heer vonden, hadden onze zielen altijd onze vleeselijke verlangens gevolgd. Dat is waarom de apostel Paulus zegt dat van nature, ieder van ons de kinderen des toorns waren in Gods ogen. Maar dankzij de genade van Christus waren wij in staat deze geestelijke zegeningen door geloof van de hemel te ontvangen. Bovendien staat er in de geschrifte passage van vandaag geschreven dat God ons mede heeft opgewekt, en heeft ons medegezet in den hemel in Christus Jezus, Efeze 2 op 6. Nu dat we wedergeboren zijn door in het evangelie van het water en de geest te geloven, kunnen we van de glorie en pracht van de hemel genieten samen met Jezus Christus. De apostel Paulus leert ons hier dat wij gered zijn geworden van al onze zonden door in het evangelie van het water en de geest te geloven, en hij leert ons ook over onze conditie voorafgaand aan het bereiken van onze zaligmaking. Beide testamenten van de Bijbel spreken over hoe groot de zegeningen van de hemel zijn die wij zullen ontvangen. Dat is omdat wij de zaligmaking van de grote genade van God hebben ontvangen door in het evangelie van het water en de geest te geloven terwijl we op deze aarde leven. God zei dat Hij zijn grote genade aan elke generatie die komt wil openbaren. Dat is waarom wij de wedergeboren gelovigen in het evangelie van het water en de geest zo hard werken om Gods evangelie te getuigen. God heeft ons de gelovigen in het evangelie van het water en de geest in de hemel gezet, en Hij laat ons dit evangelie van het water en de geest op deze aarde prediken. Zo heeft Hij zijn grote liefde en genade aan ons geopenbaard. Elk woord van God werd gesproken om de ware zaligmaking en het eeuwige leven aan ons allemaal te brengen. Daarom, we weten van de geschriften dat voordat we gereinigd waren van al onze zonden door in het evangelie van het water en de geest te geloven, wij allemaal onder de woede van God waren. Van nature, waren wij in Gods ogen de kinderen des toorns, en wij waren gegrepen door de slechte geest. Omdat we niet anders konden dan ons hele leven volgens onze vleeselijke verlangens te leven, stond Gods woede op ons allemaal te wachten. Echter, door het evangelie van het water en de geest, heeft onze Heer dergelijke mensen zoals ons voor eens en altijd gered en ons gezegend door ons in het koninkrijk van de hemel neer te zetten. Sinds deze zegening gekomen is door de evangelische waarheid van het water en de geest dat onze Heer aan ons gegeven heeft, kan het nooit ontkend worden. De evangelische waarheid van het water en de geest is de feitelijke waarheid van zaligmaking bestaande in deze wereld. Daarom hebben we geen andere keus dan voor het woord van God te buigen, gered te worden van al onze zonden door in het evangelie van het water en de geest te geloven en al onze dankbaarheid te geven aan God. Hoe was onze natuurlijke conditie toen deze weer spiegeld werd in het woord van God? Fundamenteel gesproken, konden we niet anders dan de hele tijd zonde te plegen tegen God, en dat is waarom onze Heer ons door het perfecte evangelie van het water en de geest heeft gered. Dit gebeurde door de genade van God. Het is door Gods genade dat wij van al onze zonden en Gods oordeel gered werden. Elk woord dat God tegen ons gesproken heeft is waar. De evangelische waarheid van het water en de geest waar de apostel Paulus tegen ons over spreekt is Gods woord van zaligmaking en het is de echte waarheid. Wat moet de juiste dispositie van ons geloof zijn voor God? Onze levens moeten geleefd worden met een bereidwillig karakter om aan al de komende generaties deze buitengewone overvloedige genade van God te prediken, dat wil zeggen het God gegeven evangelie van het water en de geest. Het is absoluut noodzakelijk voor ons allemaal te accepteren dat de reden van ons bestaan op deze aarde is het evangelie van het water en de geest te prediken. Terwijl we doorgaan met onze levens, moet de verspreiding van het evangelie van het water en de geest onze eerste prioriteit zijn, en al onze beslissingen moeten gemaakt worden in overeenstemming met dit doel. We moeten allemaal geloven dat wij deze plicht hebben om het evangelie aan iedereen over heel de wereld te verspreiden. De prediking van het evangelie van het water en de geest moet in Gods ogen ons constante doel zijn, en we moeten altijd met geloof leven. Ik ben heel dankbaar dat wij van al onze zonden van de wereld gered zijn en ik ben ook erkentelijk voor het feit dat wij bevrijd zijn van de straf van de hel en van het eeuwige leven kunnen genieten. Bovendien, heeft God ons ook toegestaan om met Jezus Christus in het Koninkrijk van de hemel te leven, en woorden kunnen niet uitdrukken hoe dankbaar ik ben. God heeft ons nog meer gezegend door ons met het werk van de verspreiding van het evangelie van het water en de geest toe te vertrouwen. Had God ons niet met dit wonderbaarlijke werk toevertrouwd, dan zouden onze levens van geloof op deze aarde heel saai zijn geworden. We zijn gedwongen om God te bedanken voor het feit dat hij ons zulke wonderbaarlijke zegeningen heeft gegeven. Ondanks al onze tekortkomingen, hebben wij de God gegeven zaligmaking van zonden ontvangen om met deze heilige God te leven. Als we kijken naar hoe God ons neergezet heeft in het Koninkrijk van de hemel om haar glorie aan te doen, dan kunnen we niet anders dan hem te bedanken. Er bestaat geen twijfel over dat wij de gelovigen in het evangelie van het water en de geest al deze geestelijke zegeningen van de hemel hebben ontvangen. Dit alles is volgens de voorzienigheid van zaligmaking die God voor ons gepland had, en het is zijn overvloedige zegening. Ik geloof dat al deze zegeningen de geestelijke zegeningen van de hemel zijn die God aan ons heeft geschonken vanuit zijn genade. Als diegenen die in het evangelie van het water en de geest geloven, hebben we geen andere manier om onze vreugde uit te drukken dan al onze dankbaarheid aan God te geven voor zijn zegeningen. Woorden kunnen niet uitdrukken hoe vreugdevol we zijn. Onze levens zijn nu vervuld met Gods liefde, zijn genade van zaligmaking en zijn zegeningen. Dat is waarom we God bedanken en hem voor zijn liefde eren. Nu we deze genade van zaligmaking met geloof hebben ontvangen, kunnen we niet twijfelen aan de trouw van Gods plan, nog kunnen we ooit bezwaar maken tegen Gods woord met onze eigen gedachten. We kunnen God allen bedanken voor de vervulling van zijn plan voor ons. Dat is omdat elk aspect van zijn plan foutloos was. Dus we kunnen onszelf er niet toe brengen om de perfecte voorliefde van Gods plan ook maar enigszins in twijfel te trekken. Nu dat we gered zijn geworden door het evangelie van het water en de geest door in de liefde van God te geloven, moeten we allemaal de rest van onze levens aan Gods werk toewijden. Zoals we heel goed weten, is het voor ons onmogelijk volledig Gods zegeningen te waarderen omdat onze lichamen nog niet getransformeerd zijn. Echter, in onze harten kunnen we waarderen hoe prachtig het is dat God ons samen in de hemelse plaatsen laat zitten, Efeze 2 op 6, want wij geloven in dit woord van God. Wij geven onze dankbaarheid aan God als we kijken naar de overvloed van zijn zegeningen, beide de zichtbare zegeningen die wij met onze ogen kunnen zien en nu ervaren en de toekomstige zegening zittend in de hemel die we kunnen voorzien met geloof. Wat we verlangen van God met ons geloof is om samen met Jezus Christus in de hemel te zitten. Door geloof kunnen we een glimp opvangen van het glorieuze leven, ook al is dit maar gedeeltelijk. Als u zich voorstelt dat u in een presidentieel paleis woont, dan kunt u op zijn minst een idee krijgen van wat het betekent als de Bijbel zegt dat God ons in de hemel heeft neergezet. Hoe zou u zich nu voelen als u een presidentieel paleis zou wonen? Hoe zou u leven, als u nu in een dergelijk paleis leeft en van al de presidentiële privileges zou genieten? Als gewone mensen kunnen we het ons zelfs niet voorstellen. Laat me u nog een voorbeeld geven. Een tijdje geleden had ik de kans om tegen een kolonel het evangelie van het water en de geest te prediken. Volgens hem, wordt de rang van kolonel als zeer hoog beschouwd in het leger. Maar de meeste burgers denken dat kolonels of zelfs generaals niet zo hoog zijn. In het leger echter, als iemand tot generaal wordt bevorderd, dan zijn er talloze privileges die deze promotie begeleiden. Deze privileges zijn zo groot dat het u jaloers zou maken. Voor de meeste burgers lijkt een generaal gewoon op een andere man uit het leger, sinds zij de belangrijkheid van zijn positie en de omvang van zijn macht niet kennen. Maar diegenen die dit weten houden generaals hoog in aanzien. Als men van kolonel tot generaal wordt bevorderd, dan verandert zowat alles voor hem, van zijn status tot zijn huis, zijn auto, zijn chauffeur en tal van andere dingen. Dat is waarom zoveel officieren zo hard proberen om bevorderd te worden tot generaal. Onze zegeningen zijn veel groter dan van een generaal of zelfs presidenten. Als de Bijbel hier zegt dat God ons heeft mede opgewekt en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus, Efeze 2 op 6, dan spreekt dit over de zegeningen die u zelf heeft ontvangen als een heilige en werker van God. Anders gezegd, God spreekt over al diegenen die in het evangelie van het water en de geest geloven. Als een andere manier om te waarderen wat de Heer bedoelde toen hij zei dat God ons medegezet heeft in den hemel, Efeze 2 op 6, laten we nadenken over het universum. Volgens wetenschapper, is het universum zo groot dat er veel, veel meer sterrenstelsels zijn die verder gaan dan we ooit met onze ogen kunnen waarnemen. Astronomen blijven nieuwe sterrenstelsel ontdekken die planetaire systemen hebben die sterk op ons zonnestelsel lijken. Als we aan het universum denken, dan denken we gewoonlijk dat de zon in het midden van het universum staat en al de sterren en planeten rond de zon cirkelen. Maar wetenschappers zeggen dat er veel meer zonnestelsels zijn afgezien van ons systeem, zelfs in onze eigen melkweg, om nog maar te zwijgen over de andere sterrenstelsels. Net zoals het universum boven ons bevattingsvermogen gaat, zo is het domein van de hemel buiten onze verbeelding. Als een eeuwig rijk dat toebehoort aan God is het onmogelijk voor ons om dit domein van de hemel met onze huidige kennis te bevatten. Als God zijn domein in de hemel heeft gemaakt om ons daar neer te zetten, dan moeten we erover nadenken hoe glorieus deze plaats echt is. En wij moeten geloven in zijn bestaan. Als we kijken naar de melkweg in films of op foto's, dan worden we betoverd door zijn mysterieuze en expansieve schoonheid. Als we ons een ander sterrenstelsel voorstellen alleen voor ons, dan kunnen we waarderen hoe glorieus en fantastisch het is dat God ons in de hemel heeft neergezet. Sinds God zei dat hij ons in de hemel heeft neergezet samen met Jezus Christus, is het waar dat wij van een onvoorstelbare glorie en pracht zullen genieten. Natuurlijk, kunnen we dit nu nog niet volledig waarderen, maar dat betekent niet dat het niet waar is. Het is een onweerlegbaar feit dat wij het alleen kunnen waarderen door geloof. God heeft ons gezegend ondanks onze vleeselijke tekortkomingen. Het evangelie van het water en de geest is het geschenk dat God aan ons heeft gegeven vanuit zijn genade. Als we gered zijn van al onze zonden door in dit evangelie van het water en de geest te geloven dat de rechtvaardigheid van Jezus Christus vormt, dan zullen we nooit in wanhoop vervallen, ongeacht wat voor ontberingen we op deze aarde tegenkomen. Dat is omdat er buiten de God gegeven zaligmaking vele grote zegeningen op ons wachten. Dus, zelfs als de moeilijkheden die u op deze aarde tegenkomt u laat afvragen waarom uw leven zo ellendig is, waarom u zo zwak bent en u niet gelukkig kunt zijn zoals iedereen, dan moet u denken aan het woord van God dat zegt dat hij u in de hemel met Jezus Christus heeft neergezet. Denk aan de glorie die God aan u gegeven heeft en leef met de vaste overtuiging dat het lijden dat u op deze aarde meemaakt niet kan vergeleken worden met de glorie waarvan u in de toekomst zult genieten. Het is voor ons allemaal gepast te leven met dit soort van geloof. Het is wonderbaarlijk en zalig genoeg dat wij door genade gered zijn geworden van al onze zonden, dat we niet langer beheerst worden door de slechte geest, dat we ontsnapt zijn van onze fundamentele conditie als de kinderen des toorns, en dat wij Gods eigen mensen zijn geworden. Maar bovenop al deze zegeningen, heeft God ons in de hemel neergezet om van al haar glorie en pracht samen met Jezus Christus te genieten. Dus, hoe kunnen we God niet bedanken? Inderdaad. Het is een vanzelfsprekendheid dat wij God allemaal bedanken en onze dankbaarheid aan hem tonen door in zijn woord te vertrouwen. Met geloof kijkend naar de glorie van de hemel waar wij van zullen genieten, moeten we God allemaal iedere dag en elk moment bedanken. Hoe zit het met u? Bent u God ook dankbaar dat hij u van de zonde van de wereld heeft gered en u zijn hemelse zegeningen heeft geschonken? Het is een echte ware zegen van God dat wij gered zijn van de zonde van de wereld. De zaligmaking die u en ik hebben ontvangen is zo groot omdat het ons bevrijd heeft van de slechte geest. Bovendien, zijn wij verhuisd van onze vervloekte plaats die ons voorbestemd had vernietigd te worden voor onze zonden naar het Koninkrijk van God, het Koninkrijk van Jezus Christus. Dit is het bewijs dat wij de wonderbaarlijke zegeningen van God hebben ontvangen. Een paar dagen geleden, zag ik een arts een herleving bij een komst houden in een bepaalde kerk die werd uitgezonden op een christelijke zender. Ik weet zeker dat de meesten van u hem kennen, sinds hij redelijk beroemd is in Korea en u hem waarschijnlijk al vele keren hebt gezien. Deze arts is een ouderling, en wordt beschouwd als een goede christen. Maar zijn gedachten en geloof zijn allemaal verward. In zijn getuigenis sprak deze dokter over een bepaalde ouderen van een andere kerk die hem kwam opzoeken voor een kankerbehandeling. Dus voerde de dokter enkele tests uit en uit de diagnose bleek dat de ouderen geen hoop meer had op overleven sinds de kanker zich al in een eindstadium bevond. Toen de ouderen te horen kreeg dat een operatie zijn enige hoop was en dat zelfs deze optie hem waarschijnlijk niet zou redden, besliste hij om van de operatie af te zien en in plaats daarvan ging hij naar een gebedcentrum om te bidden. Waar denkt u dat deze ouderen voor bad? Er wordt gezegd dat hij naar God bad om hem toe te staan de hemel binnen te gaan, sinds hij zelf dacht dat hij niet genoeg geloof had of vertrouwen om de hemel binnen te gaan. Sinds hij wist dat hij toch zou sterven, bad hij naar God om hem het koninkrijk van de hemel binnen te laten gaan, in plaats van hem te vragen hem te genezen. Deze ouderen bad zo omdat hij wist dat hij zonden in zijn hart had, en daarom kon hij het koninkrijk van de hemel niet binnengaan. Gekweld door het feit dat zijn hart zondig was, bad deze ouderen voor vele dagen, en op een van deze dagen hoorde hij een stem. Blijkbaar, hoorde hij de stem van God die tegen hem zei, ga slapen en rust. Toen de ouderen hoorden dat God tegen hem zei om te rusten, dacht hij bij zichzelf, ik denk dat God me vertelt dat mijn tijd op is. Dus keerde de ouderen terug naar huis met tegenstrijdige gevoelens. Hierna ging hij op een dag naar zijn dokter. Denkend dat de kanker van deze ouderen erger geworden was, vroeg de dokter hem hoe hij zich voelde, maar de ouderen zei tegen hem dat hij naar de hemel was geweest tijdens het bidden. Er zit meer achter dit verhaal, maar wat hier belangrijk is, is dat het geloof van de meeste christenen verward is net zoals bij deze ouderen. Hoe kan een zondaar naar de hemel gaan, laat staan erheen gaan en weer terugkomen? Een tijd geleden, publiceerde iemand genaamd Percy Collett een boek met de titel Ik heb vijf een tweede dag in de hemel gewandeld met Jezus, dit boek veroorzaakte veel commotie in de christelijke gemeenschappen. De schrijver van dit boek beweerde in de hemel te zijn geweest, en hij beweerde ook dat Jezus hem iets over de datum van zijn tweede komst vertelde. Als gevolg, werden veel goedgelovige mensen over de wereld voor de gek gehouden door deze man en stonden te wachten op Jezus om terug te komen op de dag die hij aangaf, maar de Heer kwam op die dag niet terug. Als we tegenwoordig kijken naar het geloof van de meeste christenen, dan zien we dat velen van hun blindelings in Jezus geloven als een gehypnotiseerd persoon. Maar deze christenen weten zelf niet dat ze gehypnotiseerd worden. Net zoals vrouwen een denkbeeldige zwangerschap kunnen hebben, zo kunnen tegenwoordig ook veel christenen een denkbeeldige zaligmaking hebben door hun eigen overtuigingen. Als een vrouw wanhopig zwanger wil worden, dan is het mogelijk dat zij de verschillende tekenen van zwangerschap vertoont, zoals een dikke buik en ochtendmisselijkheid, ondanks dat deze vrouw in werkelijkheid niet zwanger is. Deze symptomen van zwangerschap verschijnen omdat de vrouw zichzelf gehypnotiseerd heeft door haar intens verlangen een kind te krijgen. Zo tonen veel christenen in dit tijdperk symptomen van denkbeeldige zaligmaking, dit geeft aan dat zij geestelijk verward zijn en beheerst worden door slechte geesten. Ondanks dat zij allen beleiden in Jezus te geloven, maar omdat ze gegrepen zijn door deze slechte geesten, kunnen zij niet anders dan Satan en zijn misleiding en bedriegerij te gehoorzamen. Dit is hoe Satan werkt in de zone van ongehoorzaamheid, en daarom het is absoluut noodzakelijk dat u al deze werken van Satan overwint door uw geloof in het evangelie van het water en de geest te plaatsen. Paulus zei dat een paar begrijpelijke woorden beter zijn dan duizenden woorden gesproken in tongen die niemand begrijpt, 1 Korintje 14 vers 19. Maar de hedendaagse opwekkingspredikers leiden hun aanhangers naar de waanzin door hen te leren in tongen spreken. De valse wonderen van het vlees verrijzen in diegenen die niet in de rechtvaardigheid van God geloven. Deze dingen zijn nutteloos wat onze bevrijding van zonde betreft. Daarom is het een wonderbaarlijke zegening van God dat wij gered zijn geworden van al onze zonden door in het evangelie van het water en de geest te geloven. Ondanks dat wij van nature de kinderen des toorns waren, dankzij de overvloedige liefde van God, hebben wij allemaal onze zaligmaking bereikt. Dit geloof is zeer kostbaar voor ons. Het feit dat wij gered zijn geworden door Gods genade ondanks dat wij de kinderen des toorns waren is op zich al een fantastische zegening en wij hebben deze zegening gratis van God ontvangen. Een populair liedje in Korea genaamd, Life, gaat ongeveer als volgt, het leven is kortstondig, met zo weinig tijd op deze aarde. Het leven op deze aarde is inderdaad onbelangrijk, maar iedereen is tegenwoordig op zoek naar iets kostbaars en eeuwig. Dit is omdat wij eeuwige wezens zijn dat wij verlangen naar Gods liefde en zoeken naar eeuwige dingen, en het is omdat wij de gelijkenis van het beeld van God zijn dat wij verlangen naar de liefde van de eeuwigdurende vergeving van zonde komend van God. Maar omdat zoveel mensen in deze wereld de waarheid niet kennen, kunnen ze niet anders dan jammeren over de leegheid van hun levens. Ze kunnen echter allemaal elk probleem van hun leven oplossen als zij het evangelie van het water en de geest tegenkomen en wedergeboren worden door in deze waarheid van zaligmaking te geloven. Dat wij de rechtvaardigheid van God hebben gevonden door het evangelie van het water en de geest is het bewijs dat toont dat wij onze eeuwige verlosser hebben ontmoet en de zegeningen van het eeuwige leven hebben ontvangen om op de plaats van Gods glorie te zitten en voor eeuwig van al zijn rijkdom en pracht te genieten. Wat voor een verbazingwekkende en wonderbaarlijke zegening is deze Godgegeven zegening? Met ons beperkt verstand kunnen we ons niet de volledige omvang van deze liefde van God voorstellen. Wat is het dat wij van God verlangen? Het is het domein van glorie waar wij in de toekomst allemaal van zullen genieten. Zittend aan de rechterhand van God de Vader, wil Jezus Christus dat wij met hem leven en samen met hem genieten van zijn glorie en pracht. Dat is waarom God onze Vader ons die in het evangelie van het water en de geest geloven gezegend heeft, zodat wij ook in staat zijn een dergelijk glorieus leven te leven. Dit is de zegening die God ons voor niets heeft gegeven. Het evangelie van het water en de geest te kennen en erin te geloven is het allerbelangrijkste voor u en mij. En na het korte tijd dienen van het evangelie in deze wereld, zullen we allemaal naar het koninkrijk van God gaan. Dus laten we dit evangelie van waarheid prediken aan elk land en generatie tot die dag. Ondanks dat we vreugdevol en gelukkig zijn om het evangelie van het water en de geest te dienen, is het ook waar dat wij veel moeilijkheden aanschouwen. Geestelijk gesproken is onze grootste frustratie het feit dat zoveel mensen niet in het evangelie van het water en de geest geloven. Soms zou ik willen dat ik een generatie eerder was geboren en mijn ambt eerder had kunnen beginnen, dan was deze huidige wereld vervuld met de gelovigen in het evangelie van het water en de geest. Echter, het is een geluk dat wij het evangelie van het water en de geest nu prediken. Al diegenen die nu geloven in het evangelie van het water en de geest gepredikt door ons ontvangen de vergeving van zonde. Dus hoewel we ons fysiek moe voelen, zijn we nog steeds vreugdevol. Als de Heer ons een beetje meer tijd geeft, dan zal iedereen in deze wereld in staat zijn de evangelische kracht van het water en de geest te ervaren. Hoewel de meeste christenen tegenwoordig nog steeds zondig blijven omdat zij alleen in het bloed van Jezus aan het kruis geloven, hebben al diegenen die in het evangelie van het water en de geest geloven de vergeving van zonden in hun harten ontvangen van God, en zij zullen in zijn koninkrijk verheerlijkt worden. Binnenkort zullen nog meer mensen gaan geloven in dit ware evangelie en beleiden, de Heer mij van al mijn zonden voor eens en altijd gered door het evangelie van het water en de geest. God zei in de Bijbel dat als de eindtijd komt, Hij de Heilige Geest over al zijn dienaren, zowel mannen als vrouwen, zal uitgieten. Als we kijken naar het woord van God, dan zien we dat hij zegt dat in de eindtijd, hij de vergeving van zonden aan talloze mensen zal schenken door u en mij met het evangelie van het water en de geest. En God zegt dat door ons de heilige geest te geven, hij ons zijn waarheid laat verklaren. Mijn medegelovige, de Heer laat ons het evangelie van het water en de geest over heel de wereld prediken, en niets anders dan dit is de wil van God voor ons. Het is absoluut noodzakelijk voor ons allemaal het evangelie van het water en de geest altijd te dienen. Het is een geluk dat wij in staat zijn de Heer op deze aarde te dienen, maar het is een grotere zegening dat wij in de toekomst van zijn glorie zullen genieten. We moeten daarom onze levens van geloof met hoop uitleven, uitkijkend naar het koninkrijk van de hemel dat wij zullen erven. Dat wij een deze wonderbaarlijke hoop hebben terwijl we in deze wereld leven is een enorme zegening. Als wij de gelovigen in het evangelie van het water en de geest niet zo een hoop hadden, dan zouden we gemakkelijk aan de wanhoop vervallen ontmoedigd door de harde realiteit. Het is daarom zeer belangrijk voor ons om onze hoop in God te plaatsen en met deze hoop te leven. We moeten ons hier herinneren dat voordat wij het evangelie van het water en de geest tegenkwamen en onze zaligmaking bereikten door de grote liefde van God, wij allemaal van nature de kinderen des toorns waren. Geeft u toe dat u voorbestemd was voor de hel? Het is zeer belangrijk voor ons om in onze harten toe te geven dat wij van nature de kinderen des toorns waren en dat we nadenken of mediteren over de evangelische waarheid. Geef dit toe in uw hart. Geef toe dat u voorbestemd was voor de hel en dat de Heer u gered heeft vanuit zijn grote liefde. En erken het feit dat God ons allemaal gezegend heeft om in zijn koninkrijk te leven en te genieten van al zijn glorie en pracht. Net zoals God de waarheid van zaligmaking openbaarde aan de apostel Paulus, zodat hij het evangelie van het water en de geest zou verspreiden in de komende eeuwen, zo heeft God deze waarheid van zaligmaking aan ons geopenbaard, zodat wij dit ware evangelie aan elk land en generatie in deze eeuw zouden prediken. Het is met dit doel dat God de echte waarheid van zaligmaking aan ons heeft geopenbaard door zijn woord. Dankzij het woord van God, zijn wij de echte waarheid van zaligmaking te weten gekomen. Door Gods werkers te worden, leven wij nu voor zijn rechtvaardigheid. Ik geloof dat God dit wonderbaarlijke leven heeft gegeven om ons te zegenen, en we moeten allemaal dit geloof delen. Mijn medegelovigen, het evangelie van het water en de geest heeft ons in staat gesteld de macht van de Zoon van God op deze aarde te hebben en zijn glorie in de toekomst te ontvangen, en wij geloven allemaal met onze harten in dit ware evangelie. Beseft u wat voor een zegening het is dat wij met de liefde van de Heer en zijn genade leven, dat wij de evangelische waarheid van het water en de geest kennen en erin geloven, en dat wij dit kostbare evangelie in onze levens prediken? We moeten ons dit allemaal realiseren. Sinds wij geloven in Gods genade en liefde, geven wij al onze dankbaarheid aan Hem. Halleluja!